0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» Знаменитые старообрядцы Рассказывает доктор исторических наук Алексей Владимирович Муравьев Область знаний
1: Старообрядчество, старообрядцы в России были богаты ...разными знаменитыми фигурами. Среди них и проповедники веры, мученики, путешественники, купцы, знаменитые просветители, полемисты, епископы, монахи. Но, наверное, среди тех, кто первую вообще приходит на ум, когда мы говорим о старообрядчестве, это Протопоповаку. Один из первых борцов против реформ и один из основателей старообрядческого движения и его духовная дочь Боярыня Феодосия Морозова. Феодосия, она по светскому имени по имени в крещении, но в конце жизни она приняла имя Феодора, поэтому ее можно встретить как Феодосию и как Феодору. Она родилась в 1632 году в Москве в семье царского дворецкого Прокопия Соковнина, и значит у нее была довольно большая семья. И в 17 лет ее отдали замуж за царского спальника Глеба Ивановича Морозова, такого довольно известного царедворца. Он был вдовец, очень сильно старше нее. Ему было за 50, а ей 17. Ну, то есть, в общем, в те времена это было довольно распространенное в аристократии, в боярстве. Но она очень-очень любила эту свою жену. И у них родился сын Иван, но он был такой болезненный, нездоровый ребенок. И в 662 году, уже после начала реформ, Глеб Морозов умер скончался в старости болезней. И, собственно говоря, осталось все свое имущество, терема немалые средства своей вдове и малолетнему сыну Ивану. Феодосия в какой-то момент, примерно наверное, около времени смерти своего супруга, познакомилась с протопом вакуумом. И бывая в Москве, протопоп бывал у нее в доме, гостил, причем просил, чтобы ему постелили там на сундучке в каком-то маленьком закоморке. То есть он ее приучил к чтению душеполезных книг, и постепенно, значит, она сама пришла к мысли, что ей нужно принять иноческий постриг. То есть, ну, поскольку для вдовы в то время как правило это было скорее нормальная обычная история, если она была верующая такая глубоко вот. Но поскольку она была все таки из боярского сословия, то были разные опции, но вот она решила. Вот. И она стала раздавать милостыню и сама питаться буквально минимальным количеством еды, принимая у себя в доме странников и так далее. Когда царь решил жениться на Наталье Нарышкиной в 669 году, то между... Морозовой и царицей возникли разные трения, с этого момента она попала под подозрение, царь возненавидел боярину и искал повода покарать ее, в 1671 году боярину Морозу арестовали она жила одна со своей келейницей, ну, как бы служанкой, служанками, мы бы сейчас сказали, но поскольку они, они подчеркнуто обращаясь друг к другу по иноческим именам вот Евдокия и Феодора эта служанка была княжна Урусова, на секундочку, вот, то есть келеница, да. Настоятель чудо в монастыре Иаким произвел арест, и после этого их заковали в кандалы. Повезли сначала в Кремль, требовали, чтобы они приняли новую веру, но они этого не сделали. И тогда их, продержав некоторое количество в Москве, перевезли в Боровск, где она сидела в земляной тюрьме, предаваясь молитве, и э, ей Авваку написал несколько писем, которые тогда передавали. То есть, э, все таки это -таки была такая патриархальная система, где передать письма в неволю было несколько легче, чем э, стало это потом, например, в сталинские времена. И эта переписка довольно известна. Вакуум поддерживал ее, и она его уверяла в том, что она, как Инокине, как монахине, она не собирается держаться за эту жизнь. Ей вера важнее. И вот в какой-то момент царь, поняв, что ему не удастся это никак ее сломить, ее волю, он приказал заборить ее голодом. И Феодора сначала на ее руках умерла ее Русова, Урусова, Евдокия. А потом она сама тяжко страдала, хотя она привыкла очень мало есть, но совсем без еды очень тяжело. И она просила стражника, который там стоял, потому что им никто не объявил, что они приговорены к смерти. Это был тайный приказ. Она просила дать, дай, говорит, хотя бы калачика или огурчика, но тот говорит, не могу, меня, говорит, накажут за это. И вот так она скончалась, ее заморили голодом до смерти. Ее имя стало очень популярным среди старообрядцев, как символ такого сопротивления до конца. Хрупкая женщина, в общем-то, более того, воспитанная не в каких-то крестьянских условиях, а в богатых хоромах, проявила такую твердость и силу воли, что даже в 1887 году живописец Суриков написал знаменитую картину «Боярни Морозова», который находится в Государственной Третьяковской галерее сейчас является одним из таких шедевров русской постановочно-реалистической живописи. Известно воспоминания, как он нашел одну старобрядку которая позировала ему для лица, что ему нужно было фактур лица. Такая личность. В одной из старобящих духовных стихов есть такие слова, они и верит она не погибнет идея свободной борьбы. Время придет и воздвигнут мне памятник вместо дыбы. И действительно, относительно недавно при поддержке московского и боровского правительства была построена мемориальная часовня на месте мученической смерти этих двух женщин.
0: Знаменитые старообрядцы. Область знаний.
1: Вторая личность, которая, наверное, достойна упоминания – это знаменитый Амвросий, митрополит Белокреницкий, первый старообрядческий архиерей, был этническим греком. Ну, по некоторым сведениям, возможно, с какими-то славянскими э, чертами, но вот он э, значит, родился в 1791 году в селе Маистра, в, килом... в нескольких километрах от города Эноса в Османской Турецкой империи, поскольку тогда Греция, Греция была частью Османской империи. Это была граница уже Греции и Болгарии, даже скорее уже Болгарии. Вот. И много поколений его были священниками, его предков. И он с детства приохотился к священной службе. Даже после того, как он женился, он был поставлен священником. Но через три через года... К сожалению, его супруга скончалась, умерла, и он овдовел. А, как вы понимаете, священник овдовевший – это первый и очевидный кандидат в монахи, а может быть, и в епископы. И вот его в 1817 году он принял иночество и через несколько лет стал сначала настоятелем монастыря, а потом, и когда умер митрополит в Боснии, Босно-Сараевский, то синод греческой церкви избрал Амвроси на эту кафедру, и он выехал в город Сараево, значит, а тогда, как вы понимаете, все славянские страны входи... и Греция входили в состав Османской империи, и Амвросий столкнулся с тем, что для турецкого правительства все эти славяне и православные, входившие в так называемый православный милет, по турецкому милет и рум, они были людьми второго сорта. И они подвергались разным притеснениям. Можно, власти могли спокойно прийти, там, закрыть церковь накануне праздника или обложить людей какими-то штрафами, данями, там забрать детей, э, которых, по идее, не должны были забирать там, на какие-то повинности, в армию. В общем, несмотря на то, что с точки зрения формальной в, осла... в Османском государстве все были равны, но православные христиане все-таки испытывали там сложности некоторые. Надо сказать, что отчасти это продолжается и сейчас, но, конечно, уже не в той мере, в которой это было до э, революции турецкой. Так вот, и Амвросий, попав на эту кафедру, вместо того, чтобы просто сидеть тихо и получать положенные ему отчисления какие-то, он э, стал защищать права этих самых христиан, и когда сербы подняли восстание против паши турецкого губернатора, то он принял сторону восставших, и сохранились его слова «За кого народ, за того и владыка», по-гречески, естественно, сказанные.
0: Знаменитые старообрядцы. Область знаний.
1: Дошло дело до того, что Константинопольскому патриарху пришли офицеры и министры и сказали, что ваш там патриарх Амфим тогда занимал кафедру, что ваш там Амвросий совсем обнаглел, позволяет себе раскрывать рот на власти и защищать каких-то там этих, давайте его убирать. И в 1840 году патриарх не наказывая его, но все-таки отозвал в Константинополь. Надо сказать, что греки, хотя патриархи с момента завоевания Константинополя в 1453 году уже привыкли нагибать голову и, так сказать, соглашаться на разные требования, но тем не менее все-таки наказать его полноценно было, он считал что неправильным и отозвал его в Константинополь, где он жил в таком вот непонятном статусе епископ, ни в чем не виноватый, но без епархии, вот. И постепенно вот это Неправомерное наказание, конечно, стало вызывать у него определенную досаду, но тут, так сказать, неожиданно звезды сошлись, или Бог послал ему вот этих двух иноков старообрядческих, Павла и Олимпия, которые, путешествия по Востоку и встречаясь с разными патриархами греческими, в Александрии, там, в Иерусалиме, поняли, что им надо ехать в Константинополь. Так им Александрийский патриарх сказал, вы поезжайте в Константинополь, там вам помогут. И они поехали в Константинополь и по нынешнему Стамбул. Собственно, он и тогда так назывался, но христиане пользовались старым названием. И вот они, встретив Амвросия, сказа, попросили его помочь им, потому что у них не было епископа, и без епископа церковь существовать в их понимании не могла. Они были поповцы, не без поповцы. Амвросия после некоторых колебаний... Согласился. Причем эти колебания сопровождались видением ему, ему явился, значит, вроде как Николай Чудотворец, который ему вроде как во сне благословил, вот исполнить. Для него это было странно, он не знал русского языка, он не, никогда не выезжал за пределы греческой области, но поскольку он жил среди славян, наверное, он как-то примерно решил, что как-нибудь найдем общий язык переодевшись, поскольку, естественно, власти турецкие ничего подобного не позволили, он переодевшись в светскую одежду купеческую, он в целом ничего безобразного в этом не был, но тем не менее он бежал. Сначала он оказался вот в Белой Кренице как раз, то есть он добрался постепенно до этой вот монастыря, где он э, жил, научился молиться, принял старобяцев как своих, сам перешел в старобяческую церковь. И интересно, что, несмотря на это его решение, патриарх греческий никогда не издал никого, ни запрещения, ни извержения сана, ничего. И вот тогда уже, когда, поняв, что в Буковине образовался центр старообрядческого церкви, и оттуда пошли священники и епископы, российские власти бросились писать патриарху и турецким властям, как же это вот прозевали и так далее, А надо сказать, что эта Буковина уже находилась тогда во власти австрийской. И Там были австрийцы, и вот значит, его власти изгнали. Он поехал в Словению, в город Целье. Там он остаток своих дней прожил и скончался в изгнании. Но он всегда принимал смиренно это. Уже он не мог повидать никого, кроме своего сына. Но вот он скончался в изгнании, прожив такую интересную жизнь.
0: Знаменитые старообрядцы. Область знаний.
1: Третий знаменитый человек это беспоповец для того чтобы нам соблюсти некоторое. Равновесие это Илья Алексеевич Ковылин. Он интересен тем, что он был основателем московского преображенского кладбища. Вот те, кто бывает в Москве, знают что Преображенской площади, в стране от нее находится большое Преображенское кладбище, на находится несколько старообрядческих церквей беспоповских и одна единоверческая, то есть, так сказать, соединившаяся с РПЦ. И вот Илья Алексеевич Ковылин родился в Костромской области. Он сначала был из семьи крепостного крестьянина, был потом дворовый человек князей Голицыных, затем смог, начав свое дело, торговлю получить, в конце концов, купеческое звание. И в январе 1768 года он принял крещение в Федосеевском согласии беспоповцев с именем Василий. Он был сначала Илья, потом Василий. В то время в Москве в 1771 году свирепствовала чума. Воспользуясь тем указом, который разрешал беспоповцам в разных местах, в том числе на Преображенском и на Земляном валу, Больницу построить на Преображенском кладбище, он пожертвовал деньги, была построена каменные здания, часовни и больница. Он посетил Выговское общежитие на Поморье и оттуда привез устав для этого нового монастыря. Он пожертвовал все свое имущество в 300 тысяч рублей, тогда это были огромные деньги. И к началу 19 века на Преображенском кладбище собралось около 10 тысяч старообрядцев без поповцев. И его деятельность была направлена на утверждение независимости Преображенской общины от контроля синодальной новообрядческой церкви, поскольку формально, не имея священников, они для власти должны были от кого-то зависеть. И он отправился в Санкт-Петербург и добился указа, освобождающий Преображенского кладбища от опеки духовной консистории. Значит, он постудился и умер по дороге в Москву, но исключительно важным была вся его деятельность по созданию центра каритативной, как мы сейчас сказали, или благотворительной деятельности не только для старообрядцев, но и для всех жителей Москвы. Вот, он выступил фактически единоличным жертвователем и благоукрасителем вот этой важной части Москвы, где до сих пор весьма красивые места. Это кладбище знаменитое, преображенское, которое является до сих пор важным. Ну и, конечно, исключительно важно была его деятельность по способствованию печатанию старых книг. На типографии преображенского кладбища было напечатано по его инициативе, и впоследствии, благодаря его, тем трудам, которые он вложил в это, было напечатано Довольно большое количество разных книг, которые продолжали традиции древнерусского книгопечатания. И можно вспомнить слова покойного академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который сказал, что старобряцы сохранили древнерусскую книжность. Как в, имея в виду те собрания, рукописи, которые были при при Ображенском кладбище, при Ковылинской, вот этой вот Маленной, и на Рогожском кладбище, эта коллекция Рогожского кладбища ныне находится в библиотеке, государственной библиотеке, бывшей библиотеке Ленина, и книгопечатные. Вот это очень важный момент, что старообрядцы усилиями Ковылиной и других людей продолжили дело Ивана Федорова, и не случайно в Старообрядческой церкви книги имеют такое большое значение, что даже Иван Федоров, первопечатник, почитается устареваться в святым.
0: Рассказывал доктор исторических наук Алексей Владимирович Муравьев.
1: Область знаний.